0: Hi, hier ist Lisa von April Art und ihr hört Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de. Wir haben heute eine kleine Besonderheit. Ich bin Pia und ich bin hier heute mit Frankie. Hallo Frankie.
2: Ja, guten Tag. Hier ist wieder mal der Frankie.
1: Und wir haben im Vorfeld, beziehungsweise Frankie hat im Vorfeld ein Interview aufgenommen mit der Lisa Marie von April Art. Das spielen wir euch gleich noch ein. Das hat er im letzten Jahr bei einem Konzert geführt, also im Jahr 2022. Und bevor wir in das Interview einsteigen, sprechen wir noch kurz über das Konzert. Und Frankie, gib uns doch erstmal allgemein ein paar Fakten zu April Art. Was ist das für eine Band und was ist das für ein Album, das sie letztens rausgebracht haben? Ihr habt es, glaube ich, im November Soundcheck 2022 schon so ein bisschen anklingen lassen, Tobi und du. Da Habt ihr davon geschwärmt?
2: Ja, ich weiß, dass Tobi die Band auch sehr gut findet. Pokerface ist das Face heißt das neue Album. Und das hat, glaube ich, auch so in der Szene ganz guten Anklang gefunden. April Art gibt es jetzt auch schon ein paar Jahre. Ich glaube, zehn Jahre machen die das schon. Und ich habe sie das erste Mal live, glaube ich, 2018 gesehen. Im Frankfurt beim Metal Forge Festival. Also ich verfolge die Band schon länger ich weiß jetzt nicht exakt, das wie vierte Album das ist, ich denke das zweite oder dritte. Und die Band macht ziemlich viel selbst, tatsächlich. Die managt sich selbst und das finde ich immer sehr beeindruckend, wie diese Band quasi so ihren Weg die letzten Jahre äh, gegangen ist und auch konsequent gegangen ist.
1: Hm. Und jetzt warst du neulich auch auf einem Konzert. Wo war das und wie war's?
2: Also dieses war im Rahmen ihrer eigenen kleinen Tournee mhm. und zwar fand dieses Konzert jetzt statt im äh, Kolossal in Aschaffenburg. Und äh, ich glaube, viele von unseren Hörern, die gerade aus dem hessischen oder, oder fränkischen Bereich sind, die kennen diesen Laden sehr, sehr gut. Und das war am 29.10.2022. Mhm. Aber was lange währt, wird ja gut.
1: Mhm. dann ähm, erzähl mal ein bisschen, war es voll oder ähm, waren die Leute noch ein bisschen verhalten, weil vielleicht noch nicht alle ja sich wieder so trauen, rauszugehen oder ja wie, wie war das Konzert so allgemein?
2: Man muss dazu sagen, das Kolossal hat ungefähr Kapazität sechs, sieben, 800 Personen, wenn es dann voll ist. Und das ist für eine Band wie April Art schon eine mutige Herausforderung. Und tatsächlich war das Kolossal an diesem Abend sehr, sehr gut gefüllt. Und das hat nicht nur mich oder uns letztendlich auch begeistert und überrascht, sondern die Band selbst auch. Denn Sängerin Lisa gab noch zu bedenken, dass es vom Vorverkauf gar nicht so gut aussah mhm. für Aschaffenburg. Da war es eigentlich so der, das schlechteste Konzert äh, faktisch gesehen. Und umso überraschender war die Band selbst, dass der Laden doch sehr, sehr gut gefüllt war. Und das war natürlich eine zusätzliche Motivation, dann auch auf der Bühne äh, die Show zu spielen. Also es war tatsächlich auch für die Band sehr überraschend, wie voll der Laden war, fand ich auch sehr, sehr überraschend und sehr toll.
1: Das ist gerade so ein bisschen ein Problem für einige Bands, dass die Vorverkaufszahlen so niedrig sind. Hatte Leute nochmal der Aufruf, wenn eine Band in eurer Nähe spielt und ihr wisst eigentlich schon ziemlich sicher, dass ihr hingehen wollt, dann holt euch ein Ticket. Vertraut nicht auf die Abendkasse, es ist schon genug abgesagt worden in letzter Zeit, weil eben die Vorverkaufszahlen nicht so bestimmt haben und das ist ja auch mal wieder ein gutes Beispiel dafür, dass eigentlich die Leute Bock haben, aber der Vorverkauf nicht mehr so genutzt wird, ne?
2: Ja, nochmal zu erwähnen, umso positiver im Nachhinein, dass es dann doch voll war, mhm. man kann natürlich sagen, auch, auch besser als umgekehrt, aber nein, in diesem Fall äh, glaube ich, waren äh, die Leute, die dann auch da waren, haben es an dem Abend auch nicht bereut, an diesem, diesem Wochenende.
1: Mhm.
2: Nochmal zum Konzert selbst, ich habe vorhin erwähnt, ich habe diese Band ja 2018 das erste Mal gesehen. Und ist beeindruckend, wie sie sich auch entwickelt hat, wie diese Band professioneller geworden ist, wie sie auf der Bühne auch ganz anders kommuniziert und viel reifer geworden ist. Und das Konzert selbst wurde dann auch getragen von dieser unglaublichen Energie und von der Professionalität, mit der die Band jetzt mittlerweile zu Werke geht. So Beim anschließenden Meet and Greet hat sich die Band tatsächlich sehr, sehr viel Zeit genommen für jeden Einzelnen ein Foto haben wollte und jeden Einzelnen, der nochmal ein Handshake machen wollte und nochmal ein Autogramm haben wollte, das ist nicht mehr alltäglich. Und äh, das hat mir zwar eine Menge Wartezeit beschert, aber sowas gehört bei unserem Job halt auch dazu. Am Ende wurde es dann auch belohnt. Ich konnte dann also mit Sängerin Lisa Marie ein Interview führen und das war dann nachher im beschaulichen und etwas ruhigeren Backstage-Bereich, wo man... Äh, dann auch mal ungestört miteinander schwätzen konnte.
1: Mhm. Ist immer schön, wenn Bands so fan -Nähe auch zeigen. Gab es denn auch noch eine Vorband?
2: Ja, ja, ja. Eine Vorband gab es auch. Sir nennen die sich, ist mit TH geschrieben. Vielleicht heißt es auch Ghost Hair oder Ghost Her, Ich weiß es nicht genau. Die kommen aus Heinsberg im äh, wunderschönen Nordrhein-Westfalen und. Diese Band um die Frontsängerin Jenny Jansen hat auch mit einem neuen Album aufwarten können. Das heißt Immersion und wurde am 16. September veröffentlicht. Also diese Band hat auch äh, quasi mit ganz neuem Material dort aufspielen können und hat ihre Sache eigentlich relativ ordentlich gemacht, muss ich sagen. Ich bin jetzt da nicht ganz so begeistert, aber es war, war okay. Auch die konnten sich freuen, mal von einer etwas größeren Halle zu spielen und äh, der Applaus war denen dann in dem Sinne auch äh, gerecht und verdient.
1: Wunderbar. Dann würde ich sagen, springen wir ins Interview.
2: Ja, sehr gern. Hallo Lisa, schön, dass du da bist. Ja, hi. Äh, als erstes Mal, wie läuft die Tour? Die Tour läuft
0: überraschend sehr gut. Also äh, dafür, dass es unsere erste Tour überhaupt ist und wir natürlich ähm, erst mal gar keine Erwartungen hatten, sondern einfach ganz frisch äh, in dieses Tour-Ding reingesprungen sind, äh, sind wir doch sehr überrascht, gerade auch in der heutigen Zeit, wo man halt auch mitbekommt, dass viele Touren abgesagt werden und ähm, wir so als Newcomer und zum ersten Mal unterwegs, ist es natürlich Wahnsinn, also dass wir so cool touren können und so viele Menschen auf unsere Konzerte kommen, da sind wir sehr, sehr dankbar für.
2: Ich war auch überrascht, dass es hier in Aschaffenburg wirklich so gekracht hat. Yeah. Also Du hast es gerade gesagt, das ist die erste Tour in dieser großen Ordnung. Wie kommt ihr miteinander klar, wenn ihr so aufeinander habt? Das ist ja auch dann mal eine andere Situation, als mal zu einem Festival zu fahren.
0: Das stimmt, wobei die, die Tour jetzt ist ähm, ja auf die Wochenenden beschränkt und äh, Anfang des Jahres waren wir schon mal auf Tour zusammen als äh, Support für Dark Tranquility und Enziferum und da waren wir ja wirklich über zwei Wochen, haben wir jeden Tag gespielt, jeden Abend, waren nur zusammen unterwegs im Nightliner und selbst da, also ich muss wirklich sagen, das war auch so, ein, so das erste Mal für uns und ähm, ich glaube, wir sind noch enger zusammengewachsen und haben gemerkt so, ja, das ist es. Also auch die Leute und die Charaktere unter sich, wir sind da alle irgendwie, ich weiß nicht, dass wir uns sogar noch mehr unterstützen eigentlich so als vorher und wir mal gucken, dass es allen gut geht und ja, ich bin sehr, sehr happy damit.
2: Ich habe euch ja schon vor ein paar Jahren mal gesehen, des Öfteren und ich muss sagen, ich will nicht sagen Quantensprung, aber wie ich das heute gesehen habe, habe ich gedacht, wow, es ist also wirklich over the top nächstes Level. Das ist nicht nur sauber performt, das war wirklich mega klasse. Glückwunsch an dieser Stelle. Es hat Dank. echt Spaß gemacht. Danke schön. Äh, ich wechsle mal das Thema. Fragt wahrscheinlich auch jeder: Wie kommt ihr dazu die Farbe Rot? irgendwie so zu ja, bevorzugen oder so in den Vordergrund zu stellen?
0: Das ist eigentlich wirklich durch Zufall entstanden. Das hat ähm, mit, der, mit der ganzen Corona-Zeit zu tun. Und zwar hatten wir ja einen Song äh, Break the Silence, den wir äh, zusammen mit äh, damals der Initiative Alarmstufe Rot rausgebracht haben. Als wir das Video gedreht haben, haben wir für uns entschieden, wir müssen Rot tragen. Das hat einfach dieses Thema unterstrichen. Wir haben uns danach so unglaublich wohl damit gefühlt und fanden diese, diese ganze Geschichte so cool und es hat so einen, so einen Spirit ähm, gehabt einfach, dass wir gesagt haben, wir, wir behalten es bei. Das ist einfach durch Zufall entstanden und wir lieben es einfach. Das ist irgendwie so eine so eine coole Geschichte und wir mögen das total. Und das, das ist der ganze Hintergrund.
2: Ja, diese Alarmstufe Rot-Aktion war ja bundesweit, glaube ich, wie habt ihr das als Künstler gesehen? War das ein Erfolg? Also ich als Veranstalter oder als Kreativschaffender in der Wirtschaft, Kreativwirtschaft, ich habe natürlich mich auch daran beteiligt und quasi das Rotlicht im Büro angemacht, das dann die ganze Nacht lief. Aber hat diese Aktion wirklich was bewegt? Hat man die für sich selber klar, aber auch für die für die gesamte Szene?
0: Äh, ja. Also ich glaube, dass man sich zu dem Zeitpunkt einfach ähm, unterstützt hat und dass es zu dem Zeitpunkt wirklich was bewegt hat. Ich glaube, dass die Interessen der einzelnen Beteiligten, die alle da mitgemacht haben, weil es wirklich so unterschiedlich waren. Da waren ja riesengroße Veranstaltungsfirmen dabei, aber auch ganz viele Kleinunternehmer. Und ich glaube, am Ende haben die natürlich. Alle ganz unterschiedliche Interessen, Bands, wer da alles dabei war. Ne? Ich glaube schon, dass es zu dem Zeitpunkt wichtig und richtig war, aber ähm, ich glaube nachhaltig, weiß ich nicht genau, aber ich glaube zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall.
2: Ja, Thema gewechselt, äh, Pokerface, <lacht> ich bin ja doch ein bisschen <lacht> über das Album sprechen. Äh, Gibt es eine Story hinter diesem Albumtitel oder, oder worum geht es auch in diesem Titelsong? Ist da ein Konzept dahinter?
0: Während der ganzen Writing-Phase bei Pokerface haben wir uns eigentlich als Band und auch ich vor allem äh, mich als Person eigentlich gefragt so ein bisschen, wer ich eigentlich bin und warum. <lacht> so ein bisschen, ne? Wenn man sich damit beschäftigt, dann, dann stellt man irgendwie fest, dass man an sehr vielen Glaubenssätzen festhält und das auch schon seit der Kindheit, also weil man einfach gewissen Erlebnisse in der Kindheit hatte dass man dann irgendwann für sich entschieden hat, ja, so bist du halt. Ne? Ab einem gewissen Zeitpunkt, ab einem gewissen Alter, hinterfragt man diese Dinge gar nicht mehr. Und wenn man aber sich dann wirklich mal hinsetzt und auch mal drüber nachdenkt, wer bin ich denn eigentlich und warum? <lacht> und stimmt das eigentlich alles, was ich mir selber den ganzen Tag so über mich erzähle, dann fängt man an, sich selbst eigentlich neu zu entdecken und das ist eigentlich ganz spannend und und das war eigentlich in der, in der Zeit, wo wir Pokerface geschrieben haben, einfach äh, ein sehr, sehr großes Thema und ähm, für mich auch einfach und äh, wo wir auch als Band total gewachsen sind. Pokerface ist eigentlich wirklich so ein Ding, ne, wenn man wenn man Verletzungen in sich trägt und irgendwann baut man so eine Maske auf, ne, dass das keiner mal so an einen ran kann. Und wenn man aber mal wirklich sich dafür entscheidet, ey, jetzt nehme ich diese Maske mal ab und ich lasse es auch zu, dass ich vielleicht verletzt werden könnte, aber andersrum lasse ich auch zu, ganz ganz viel tolle Erfahrungen zu machen und das das ist das, was ich wirklich gerade auch mit der Band erlebe. Also, einfach, es ist einfach ein Haufen von wirklich besten Freunden, mit denen man zusammen unterwegs ist. Und ich glaube, wenn man so positiv und optimistisch in die Welt reinruft, dann kommt es auch wieder zu einem zurück. Und das ist gerade eine ganz, ganz tolle Erfahrung.
2: Würde ich so unterschreiben. Du hast es ja vorhin auch im Konzert gesagt, die Texte sind eher positiver Natur und sollen ja eher Mut machen als. In das, das übliche Gemaule einzustimmen.
0: Absolut, ja. Das war uns das war uns extrem wichtig. Also, gerade weil wir in der Zeit sind, in der wir sind. Ne? Also, wir haben Corona und dann äh, direkt danach äh, kriegst du den nächsten, äh, die nächste Klatsche um die Ohren gehauen oder eigentlich dann, in, in, ja, also, wo man es auch schon fast verstehen kann, dass man in so eine Art Hoffnungslosigkeit verfällt. Ne? Und, und auch ich hatte das natürlich auch in der Zeit, dass man so denkt, so, was soll das alles, ne? was ist alles so, so sinnlos, fühlt sich das an. Aber das ist, das ist das stimmt nicht, also das stimmt überhaupt nicht, weil gerade wenn man wenn man heute auch dieses Konzert beobachtet und, und einfach merkt, ich habe heute einfach Vielen Leuten oder wir gemeinsam, alles zusammen, haben wir uns einfach einen schönen Abend gemacht. Und letztendlich geht es im Leben darum. Ne? Es geht einfach darum, dass, dass, wir, dass wir dieses Leben leben. Und das war einfach wirklich ganz toll. Also, diese Energie heute ist einfach unbeschreiblich. Und das ist so ein Ping-Pong-Spiel. Und ich glaube, ähm, dass wir davon noch
2: viel, viel mehr brauchen. Your Limit is just in your head. Oder aus dem Song The Sky is your limit. Das ist repräsentiert eigentlich für mich das, was du gerade gesagt hast, diese unglaubliche Energie, die ihr da auch rüberbringt und die heute auch eins zu eins aufs Publikum übergegangen ist. Ich glaube, das kann man so sagen. Und äh, ist das so, diese Kernaussage oder das Motto auch von April Art?
0: Absolut, ja. Ich glaube, das kann ich auch so unterschreiben, ja. Es ist einfach wirklich, dass du fähig bist, dir in deinem Leben halt vorzustellen. Letztendlich ist das genau die Grenze. Also du selber setzt dir die Limits.
2: Ihr macht ja sonst von Grund auf viele Dinge selbst. Und du hast es eben schon gesagt, ihr habt euch da vom Konzept her ein bisschen was Neues ausgedacht, aber wie funktionierte das in der Pandemie? Ich habe das jetzt ja von anderen Künstlern hautnah erlebt oder auch bei mir selbst. Wie habt ihr diese Zeit quasi überstanden oder, oder überbrückt, sage ich mal, auch emotional?
0: Ja, also wir haben die, die Zeit eigentlich nicht überstanden, sondern wir haben die Zeit genutzt. Wir, wir waren mit der Band noch an einem ganz anderen Punkt, an dem wir als äh, wo wir heute sind. Als das kam, war war so der Zeitpunkt okay, äh, alle Konzerte wurden abgesagt und es hat erstmal total bedrohlich ne und und äh, wie das halt so für alle war und man man ist erstmal so ja fuck irgendwie für alles was du gearbeitet hast, das ist jetzt irgendwie so der Sommer ist im Arsch, das war's ne aber es hat nicht lange gedauert, dass wir ähm, ja, uns einfach äh, gesagt haben, ey, ganz ehrlich, das ist eigentlich eine Riesenchance. Weil wir waren zu dem Zeitpunkt, ähm, haben sich bei uns äh, viele Verträge aufgelöst. Also wir waren damals noch in einem Verlagsvertrag, wo wir sehr unglücklich waren. Wir hatten ein Management, mit dem wir sehr unglücklich waren. Und äh, diese Verträge liefen aus. Und es war alles so auf einmal bei Null. Und wir haben gemerkt, ey, wir sind eigentlich gerade vogelfrei. Und wir hatten damals schon ein Studio gebucht für den Herbst und haben dann gesagt, Ey, weißt du was, wir haben jetzt so viel Zeit, lass uns die doch einfach nutzen, wir erfinden wir uns jetzt komplett neu. Und wir haben uns wirklich hingesetzt und wir haben uns alles ausgedacht, also wir haben wirklich, über wir alles gesprochen, wie wollen wir klingen, wie, wie, was wollen wir rüberbringen, wie wollen wir sein, wer wollen wir sein, wie wollen wir nach draußen gehen, wie wollen wir aussehen, wie wollen wir alles, also wir haben uns tausend Fragen gestellt. Und äh, haben das zusammen halt uns ausgedacht. Und dann haben wir halt äh, Breakout geschrieben. Und der Song ist einfach aus uns so rausgeplumpst. Ja? Wir haben das sogar über die Ferne gemacht, weil damals ja dann noch dieser krasse Lockdown war. Und dann haben, haben wir Songschnipsel uns hin und her geschickt und äh, so haben wir den Song aufgebaut. Und dann haben wir gesagt, wir machen das alles selbst, weil Ben ist auch fit in, in Tontechnik und war das schon, weil er auch ein Studium äh, gemacht hat haben wir gedacht, wir machen das einfach alles selbst, wir machen das einfach und dann haben wir es einfach gemacht und das war natürlich dann total crazy was dann alles daraus entstanden ist, ne? weil letztendlich äh, haben wir es dann mit diesem Song also musst du musst dir das so vorstellen, vorher waren wir eigentlich viel radiotauglicher ja? wir haben Songs geschrieben über gute Rock-Songs, ne und du konntest kannst du vergessen, hat keine so interessiert. Und dann haben wir zu dem Zeitpunkt wirklich ganz bewusst entschieden, wir scheißen auf alles. Ich muss es so sagen, weil es wirklich so war. Wir scheißen aufs Radio, wir schreiben einfach Songs, wie wir das gerne wollen und haben Breakout geschrieben. Und dieser Song schafft es auf Heavy Rotation bei einem der größten deutschen Radiosender. Und das war dann so, also als ich die Nachricht erf erfahren habe, da habe ich rotz im Wasser geheult, weil ich gedacht habe, das kann jetzt gerade nicht passieren. Aber es ist passiert und vor allen Dingen in dieser Zeit. Und das war wirklich wie ein kleines Wunder. Und deshalb kann ich nur sagen, wir mussten die Zeit nicht überstehen, sondern wir sind mit Vollgas und jetzt erst recht losgegangen.
2: Und äh, wie erlebt ihr das jetzt persönlich mit der Tour? Sind die Menschen jetzt unabhängig von der Musik äh, aufgeschlossener als vorher oder eher zurückhaltender?
0: Ich weiß nicht, ob sie aufgeschlossener sind als vorher, aber ich weiß, dass sie unglaublich aufgeschlossen sind. Also es ist wirklich, die Tour ist gerade einfach nur ein Ping-Pong der Dankbarkeit. Also es ist wirklich so. Also Wir sind so, so dankbar für jeden, der sich im Vorverkaufen Tickets sichert. Für jeden, der zu unseren Shows kommt, für jeden, der noch an der Abendkasse kommt, für jeden, der zum Merchstand kommt. Und, und die Leute sind genauso dankbar dafür, dass wir da sind. Und, und es ist einfach irgendwie so, ein, so eine unglaublich liebevolle Stimmung. Und es ist einfach einfach nur schön. <lacht> eine
2: Frage, einfach weil es viele Menschen ständig interessiert: Was steckt hinter dem Bandnamen?
0: <lacht> da steckt eigentlich gar nicht so viel dahinter, also das ist ja wirklich auch schon echt lange her, also 2014, als wir die Band gegründet haben, ich, ich bin ja sogar damals aus dieser Gründungsphase doch die, die letzte, die noch dabei ist, haben wir einfach auch einen Namen gesucht, weil man halt einen Namen als Band braucht und äh, als wir uns gegründet haben, war gerade April und äh, zu dem Zeitpunkt war so, in unseren Köpfen aber auch irgendwie gefühlt, also wirklich überall so diese ganze Pop-Kram und, und Rock war irgendwie out und äh, man hat irgendwie immer gehört, ja, der Rock stirbt und sowas. Da sind wir halt irgendwie nicht mitgegangen und haben gesagt, so, ey nee, das für uns ist das Kunst. Und äh, genau, und dann haben wir halt gesagt, ja, dann ist es wohl April-Art und das ist die ganze Geschichte dahinter.
2: Ja, 2014, 2024 ist nicht mehr lange hin, Zehn Jahre, ist da schon irgendwas geplant, irgendwas Spezielles, spezielle Geburtstagsfeier, habt ihr da irgendwas vor?
0: Nee, eigentlich wirklich doch gar nicht, also wir, wir sind so voll im, im Jetzt irgendwie, wir, wir planen gerade mal so für nächstes Jahr äh, die ersten Shows und es geht los und wir freuen uns auf coole Konzerte, aber... Wir sind auch noch nicht in der nächsten Albumplanung oder irgendwie sowas, sondern wir sind wirklich gerade noch so, wir, wir feiern einfach gerade den Moment und, und auf diese Tour und dann schauen wir mal, was die nächsten Jahre so bringen. Aber stimmt, 24 ist noch nicht mehr so lange weg, ja. Ja,
2: vielleicht der nächste Image. We Wechsel auf blau und aus Versehen bleibt ihr dann im Violett hängen. Ja,
0: da, da muss ich die Haare auch färben, das wird schwierig mit den Dreadlocks.
2: Gibt es so diese eine Traumband oder diesen einen Traumkünstler, mit dem du oder mit dem ihr gerne mal auf die Bühne wollt oder auf Tour wollt oder Zusammenarbeit irgendwie der Art?
0: Also es gibt zwei. Eine äh, ne sehr große Inspiration äh, vom, vom Gesang ist auf jeden Fall Pink für mich. Schon immer gewesen. Ich, ich war immer riesen Pink-Fan und die Frau hat einfach ein Organ, das ist unfassbar. Aber äh, beim, beim Thema Bands ist es tatsächlich äh, Papa Roach. Ich liebe Jacoby Shaddix, der ist auch einfach nur ein durchgepeitschter Typ. Und äh, das wäre auf jeden Fall richtig geil. Also mit denen auf Tour zu sein oder mit denen natürlich auch irgendwie äh, irgendwo mal zusammenzuarbeiten,
2: das wäre schon auf jeden Fall ein großer Traum. Ja. Gut, zum Abschluss, wie es bei uns so Tradition ist. Was ist dein momentaner Lieblingssong?
0: Den feiere ich die ganze Zeit. Und zwar von Thunder Mother.
2: <lacht> I
0: don't know you. Heißt der so? Ich bin gerade nicht sicher. Das ist, glaube ich, die, ja, ist die aktuelle Single von Thunder Mother. Ich finde den so geil. Das, war, das ist wieder so ein, so ein Song gewesen, der mich total abgeholt hat. Sobald ich den höre, bekomme ich irgendwie geile Laune und irgendwie ist der cool und ich dance durch die Gegend und ich feiere den voll ab.
2: Cool, das war der Lieblingssong von Lisa Marie und meiner ist in dieser Woche Pain und A Wannabe.
1: So, dann will ich meinen eigenen Lieblingssong auch noch nachsteuern. Ihr beide habt es ja schon im Interview gemacht. Der ist gerade von In Flames Forgone Part 1. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Dear Frankie, vielen Dank fürs Mitbringen dieses Interviews und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Ja, bis zum nächsten Mal und wir hören uns.